Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI responsável por Telecom. Nesse podcast, vamos comparar duas arquiteturas de desenvolvimento de software, uma que é a monolítica e outra de microserviços. As aplicações monolíticas e tradicionais, ao crescerem, geram três consequências diretas. A primeira consequência, ela vem com o aumento de carga de trabalho operacional, workload. Em geral, o trabalho operacional é aquele que é associado à execução e manutenção da aplicação no dia a dia. Isso normalmente leva à contratação de novos funcionários, né? engenheiros operacionais, administradores de sistemas. Alguns casos são chamados de tech ops e até de devops, que assumem a maioria das tarefas operacionais, como aquelas relacionadas à manutenção do hardware, monitoramento e serviços de prontidão em caso de falha. A segunda consequência é um simples resultado matemático, que ao acrescentar novos recursos, features, à sua aplicação, aumentam-se assim o número de linhas de código e também a sua complexidade. A terceira e última consequência que a gente está querendo destacar aqui é necessário o dimensionamento horizontal e ou vertical da aplicação. Um aumento no volume de transações de usuários resulta em significativas demandas por escalabilidade e desempenho, exigindo que mais servidores... É, hospedem a aplicação para poder acomodar as demandas. Então, outros servidores vão ser adicionados, uma cópia inteira da aplicação é colocada dentro de um servidor, porque é monolítico, e para poder lidar com a distribuição de carga, você utiliza balanceadores de carga, load balancers. Eles são ativados para poder fazer a distribuição das solicitações para cada servidor, direcionamento. Portanto, em aplicações monolíticas, o aumento de novas funcionalidades e o crescimento exponencial de transações de usuários gera impacto direto sobre o aumento da complexidade, o volume de trabalho do dia a dia e um grande trabalho para acomodar os aumentos de demanda, é, como, por exemplo, ter que colocar máquinas inteiras que muitas vezes acaba tomando um tempo que você não tem. Né? Quantos de vocês já devem ter ouvido falar aí de sistemas que acabam paralisando por falta de recursos devido a um crescimento abrupto da demanda? tipo uma promoção, alguma coisa assim, que levam um, um número grande de transações de usuários simultâneas, além da capacidade da infraestrutura existente. Uma aplicação de escala global, com milhões de usuários e milhares de acessos simultâneos, requer uma infraestrutura muito mais do que disponível a maior parte do tempo, pois ela precisa suportar aumentos de demanda, picos, né? ser estável e dentre outras características. Por quê? Porque nossos clientes têm grandes expectativas sobre as experiências de consumo de bens ou de serviços que a gente pode proporcionar. E exatamente para não desapontar os clientes que empresas como Netflix, Twitter, Amazon, eBay, Uber e uma série de outras líderes em seus segmentos de, de atuação no mercado estão abandonando a construção de aplicações monolíticas para adotar uma arquitetura de microserviços. Então, se o mundo inteiro está adotando o que parece ser tão bom, por que, que é tão difícil demorado migrar de arquiteturas monolíticas para microserviços e microsegmentação, na minha opinião o desafio aqui está na, na adaptação da cultura existente, na, no ajuste de práticas e no conhecimento é, que se tem sobre essas tecnologias da atualidade, principalmente se a empresa tem um legado muito grande de sistemas já desenvolvidos como monolitos. Os microserviços são uma técnica de desenvolvimento de software uma variante do estilo de arquitetura orientada a serviços que estrutura um aplicativo como uma coleção de serviços com menor dependência uns dos outros. 
é, em uma arquitetura de microserviços, os serviços são refinados e os protocolos de comunicação entre os serviços são mais leves. O benefício de se decompor um aplicativo em diferentes serviços, que são menores, é que ele melhora a modularidade. Isso torna o aplicativo mais fácil de entender, de se desenvolver, testar e torna ele mais resiliente. Ele paraleliza o desenvolvimento ao permitir que pequenas equipes autônomas desenvolvam, implantem, dimensionem seus respectivos serviços de forma independente. É aqui que está uma das dificuldades, né? pois requer às vezes alterações até na estrutura organizacional para poder propiciar um ambiente é, que permita o desenvolvimento de microserviços diferente de como é o desenvolvimento em monolito. As arquiteturas baseadas em microserviços, elas permitem uma integração e entrega contínuas e essas entregas, por serem menores, né, se falharem, terão seus impactos minimizados, que é diferente de se esperar um tempo muito maior para a liberação de uma única versão e, no caso de falha, ter um impacto grande. Por isso, é, por características como integração contínua é, e entrega contínua, que na AWS, por exemplo, uma nova parte do código entra em produção a cada 12 segundos, que difere muito das aplicações do passado, que poderiam levar aí meses ou semanas, né? em alguns casos até anos, para receberem uma nova versão. Então, quais são os principais benefícios dos microserviços? Menor complexidade, porque é micro, né? facilita a compreensão do aplicativo, estamos lidando com códigos menores. Facilidade no gerenciamento, pois é mais fácil de entender e de testar. Mais rápido para desenvolver, os microserviços permitem uma estrutura ágil, ao permitir que os seus componentes individuais sejam implantados independentemente. Reutilizável, os microserviços permitem que um código seja reutilizado, pois é uma mera funcionalidade com menos ou nenhuma informação codificada dentro dele. Permite integração contínua, implantação contínua. Um aplicativo pode facilmente ser integrado a novas funcionalidades e serviços sem afetar o código original da aplicação. Possui é, posicionamento de diferentes microserviços de acordo com seus requisitos principais. Por exemplo, um microserviço com uso intensivo de CPU pode ser armazenado num hardware diferente, uma outra máquina até, de um outro microserviço intensivo do uso de memória ou I.O. Né? Componentes individuais de um aplicativo podem ser ampliados ou expandidos sem interferir uns com os outros. Uma aplicação web que tenha que responder a um grande número de solicitações num ambiente de microsegmentação, né, de microserviços, ele pode receber mais microserviços web no lugar de ter que provisionar uma máquina completa com todo o aplicativo é, monolítico dentro dele, muito mais rápido para escalar. Não sei se vocês perceberam, mas a comparação entre sistemas monolíticos com, com microsegmentados tem certa similaridade com gestão de projetos em cascata em contraste com o método ágil. Em uma aplicação monolítica, uma transação percorre as diferentes etapas do processamento em sequência, uma atrás da outra, como se fosse em cascata, até conseguir retornar a resposta à solicitação. Se um erro ocorre no meio do caminho, é provável que haja necessidade de retornar às etapas anteriores e começar tudo de novo. Já na arquitetura de microserviços, é possível ter simultaneidade e segmentação, características a partir das quais se consegue processar as transações em paralelo, como se, como se a gente tivesse vários squads de times multidisciplinares e autossuficientes processando workloads menores e em paralelo, gerando assim maior eficiência. Viajei nessa analogia? Bom, deixa o seu comentário aí 
e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.